0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir die Startup News des März für euch. Natürlich bin ich mal wieder nicht alleine, das wäre ja langweilig. Ich habe natürlich wieder Kirill am Start. Hallo, Jörn.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Und wir haben uns natürlich noch einen Gast geholt. Hallo, Lukas.
2: Hallo, ich bin der Lukas. Ich äh, komme vom Startup Brett und ähm, ja, bin gespannt. Ich würde euch
0: vorschlagen, dann gehen wir da erstmal durch die News durch und dann kann uns Lukas vielleicht noch ein bisschen vom Startup Brett erzählen. Wie wäre das? Perfekt. Dann lass uns doch mal schauen. Kirill, was hast du denn an News gefunden? Genau, dann fangen wir doch
1: an mit der Rhein-Main-Region. Die räumt nämlich ab, zumindest was die Gewerbeanmeldungen angeht. Laut dem Neue Unternehmerische Innovative Ranking vom Jahr 2013, der jetzt veröffentlicht wurde, belegen die Städte Offenbacher Main Platz 1, Wiesbaden Platz 3 und Frankfurt am Main immerhin Platz 10 im Ranking. Der Neue Unternehmerische Innovative Ranking gibt an, wie viele Gewerbebetriebe pro 10.000 Einwohner in einer
0: Region im Jahr angemeldet Okay, interessant. Ich habe eine Ankündigung des Red Coon-Chefs gefunden. Red Coon ist die E-Commerce Online-Technologie, Media unterhaltungs plattform von Mediasaturen, wo online praktisch den Geräte verkauft werden. Und da hat man gesagt, ich will unseren Online-Shop auf zwei Milliarden Euro Umsatz führen. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Glaubt ihr, der schafft das? Mit, mit
2: dem Background, denke ich, ist das schon machbar. Ja, ich denke, wenn
0: du so etwas wie die Metra-Gruppe Media Saturn im Hintergrund hast,
2: es hilft immer, ne? Ja, da
0: ist vieles möglich. Also da... Ja. <lacht> (lacht) Ja, da sind wir ja mal gespannt. Vielleicht ähm, greift man ja dann auch irgendwann mal auf Startups zurück. Da sind wir mal gespannt. Dann
1: Sicherheit hin oder her. Der Fintech-Startup Creditec aus Hamburg ist 2014 Opfer eines internen Datendiebstahls geworden. Laut Gründerszene wurden unter anderem 2000 Scans und Fotos von Ausweisdokumenten ins Netz gestellt. Sag mal, wie wirken sich allgemeine Datenlinks auf euer Benutzerverhalten aus? Vertraut ihr den Unternehmen, den Startups? Würdet ihr Personalkopien irgendwo hochladen, unverschlüsselt verschicken? Was sagt ihr?
0: Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe schon mal unverschlüsselt ganz von meinem Personalausweis durch die Gegend geschickt, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du nur den Scan hast, ist das relativ wenig, was du tatsächlich dort nutzen kannst. Ansonsten ja, ich versuche halt ein bisschen mit meinen Daten hinter den Berg zu halten, aber ganz ehrlich, so wirklich stark wirkt sich das nicht aus, insbesondere weil ich bisher noch von keinem dieser großen Hacks betroffen wurde. Also ich habe weder eine Playstation, noch habe ich irgendwelche Nacktfotos auf der iCloud, noch ja. bin ich Kunde bei Creditech, also insofern bin ich da total außen vor. Der einzige Moment, wo ich wirklich betroffen war, war diese größere Kartenaustauschaktion, wo unter anderem die Deutsche Bank mir auch auf einmal eine neue Kreditkarte zugeschickt hatte. Seitdem bin ich da ein bisschen defensiver mit meinen Kreditkartendaten und zahle etwas mehr über Paypal. Mhm.
2: Lukas, wie siehst du das? Also ich sehe das, ehrlich gesagt, gut, das mit dem Credit tech das ist natürlich so eine äh, so eine Sache. Im Endeffekt kann ich es schon verstehen, warum sie es so ein bisschen hinterm Berg gehalten haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, man muss ja auch da so ein bisschen Grundvertrauen haben. Man gibt ja überall im, Daten, äh, im Internet seinen Datenpreis. Im Endeffekt wissen wir es nicht, was mit den Daten passiert. Ja, und irgendwann landet wahrscheinlich fast im Internet, wo wir gar nicht dran denken, dass die da vielleicht einen Datenlängen ha- haben oder oder wie bei Credit Tech jetzt, dass, dass jemand von innerhalb da Daten raus posaunt. Das ist äh, schwierig, glaube ich. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, was am Preis gibt und was nicht. Ich glaube, so ein bisschen dieses Thema sensibilisieren, das ist schon äh, wichtig. Aber ich glaube, wenn wir auch schon mit dem mit Browser irgendwo hin browsen, ist es ja auch immer auch Daten. Preis und wir geben dann mir sogar mehr Preis vielleicht als nur mit so einem Ausweis. Ich bin da so ein bisschen ja sieht es so ein bisschen entspannter glaube ich.
1: Ähm, also was man mit Ausweisdaten machen kann ist unter anderem gibt es bestimmte Foren wo solche Daten verkauft werden und äh, Cracker nutzen die gern, um zum Beispiel Kreditkarten zu bestellen auf irgendeine falsche Adresse, aber mit einer Personalausweiskopie Oder sie öffnen zum Beispiel mit den Daten bei Wettbüros Accounts, also online. Oder spielen mit den Daten, also öffnen mit den Daten einen Poker-Account, versuchen dort illegal Geld irgendwie zu lagern und dann kann es halt sein, dass man nicht auf die Cracker kommt, sondern dann du dafür verantwortlich gemacht wirst, erstmal und dann beweisen muss, dass du diesen Account nicht geöffnet hast. Ja? Das ist halt dieses Bewusstsein. Ich ja. finde das schon wichtig, dass die Leute Wollte wissen, hey, äh, mit bestimmten Daten kann man schon vieles machen im Internet und es kann halt viel passieren eigentlich. Im Endeffekt kannst du es ja immer beweisen, aber es ist halt die Frage, willst du wirklich diese Zeiten, diese Kosten? Investieren, um dich dann quasi äh, frei zu
2: kaufen, ja, nenne ich es mal. Ja, das ist, also stimme ich voll überein. Es ist halt, also ich sehe das so, wenn ich auch jetzt zum Beispiel in einen Shop gehe und da jetzt meinen mein Ausweis kopiere äh, und irgendjemand kauft dann vom Shop diesen Kopierer und liest den Fisch aus, dann hat er <lacht> auch meinen Ausweis. Also es ist, es ist immer so ein bisschen.
1: Auf der anderen Seite mehr an sich so oder ist es meine subjektive Wahrnehmung? Also Slack zum Beispiel ja das Chat-Tool, was wir ja auch hier intern nutzen, wurde ja auch gehackt. Da wurden jetzt nur Passwörter, ich sag mal Anführungszeichen, nur Passwörter, e mail adressen und sowas entwendet. Aber das passiert ja ständig irgendwie, habe ich so das Gefühl. Okay. Irgendwie sobald irgendein Startup bekannt wird, wird es gehackt und dann kommen die Daten entfernt und erst dann reagiert das Startup und versucht halt die Daten dann sicherer zu machen. Ich meine, es gab auch mal bei Mr. Spexing irgendwie einen Fall, wo die Daten, da wurden sogar die Passwörter glaube ich nicht verschlüsselt, sondern da die ganze Datenbank und die ganzen Passwörter, die waren quasi offen, da wurde das Startup auch gehackt,
0: Dann wurden die Daten auch gekländet. ja. Also irgendwie... Das ist aber kein Problem, was exklusive für Startups ist. Also als ich ja, Ritty ja. Check gelesen habe, denkt mal einfach an die ganzen Steuer-CDs, die Deutschland angeha- angekauft hat. Ne? Das sind alles ja. interne Datendiebstähle in Schweizer, Luxemburger oder sonst irgendwie gearteten Banken. Ja, Das ist genau das gleiche ja. Problem. Und explizit für den Finanzbereich macht das ganz, ganz große Kopfschmerzen, weil früher hast du ja gesagt, oh, wir müssen uns vor den bösen, bösen externen Hackern schützen. Jetzt musst du dich vor den externen Hackern schützen und vor deinen eigenen Mitarbeitern, aber ja. wem kannst du dann eigentlich noch vertrauen?
2: Ja, schwierig. Gibt, glaube ich, keine Lösung für. Zumindest nicht <lacht> heute. also Nee.
1: Einfach bewusst dann umgehen und einfach
0: <lacht> Vertrauen legen. In die Unternehmen, wo man, mit denen man die Daten austauscht. Absolut. Genau, da gibt es aber noch keine Art von Zertifizierung oder so, dass du sagen kannst, okay, das ist ein sehr sicherer Datenhaushalt, das hat man schon versucht zu hacken und hat nicht funktioniert oder etwas in die Richtung. Gibt es dann Zertifikat Datensicherheit? Man versucht ja,
1: glaube ich, mit TÜV ähm, Sachen zu zertifizieren. Ich will mich da nicht weit aus dem Fenster legen, aber auch die Systeme wurden, also nicht weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, die Systeme wurden auch schon mal gehackt. Weil du kannst kein hundertprozentige Sicherheit ja, garantieren, ist, die gibt es einfach das nicht.
2: Das ist eben der Punkt.
1: Und was heute sicher ist, kann in einem Jahr wieder unsicher sein, deswegen. Also ich hätte
0: eher ein halbes Jahr gesagt, aber egal. Oder so, ja. <lacht> Vielleicht auch in einem Monat schon. Ja, das, das ist ja das Problem, ne? Und wenn, also, ich meine, ich bin Betriebswirt, ja. Für mich ist das alles so eine etwas abstrakte Welt, aber wenn ich dann irgendwann mitbekomme, dass man in meinen Rechner sogar über JPEGs, PDFs und Flash
2: hacken könnte, ja. äh, dann denke ich mir, Alter, was darf ich überhaupt noch machen? Ja, also, definitiv ist. Die Frage ist auch, wer hört denn heute alles dieses Skype-Gespräch? Ja. <lacht>
0: Weiß nicht, also die NSA-Jungs sicher nicht mehr, die wissen schon, dass es für sie langweilig ist. Ja. <lacht> Kommen wir doch zu der nächsten News hier. Ne? Ja, der Ausverkauf bei Zalando. Nein, es gibt keine Rabatte. Der Samafond, Global Founders Capital, Incubators Rocket Internet und eine zu Holzbring zählende Beteiligungsgesellschaft verkaufen ihre Anteile an Zalando. Wie seht ihr das? Ich meine, das Zalando ist noch nicht lange gelistet. Du hast als Investor dir jetzt Aktien gekauft. Es gibt gerade ein Break-Even und das nächste, was du hörst, oh mein Gott. Jetzt verkaufen
2: die wieder ihre Anteile. Lukas, wie würdest du das sehen? Ich würde sagen, willkommen an der Börse. <lacht> so so läuft es halt eben da. Also ich, das ist für mich, ehrlich gesagt, nicht überraschend, dass die, weil es jetzt irgendwie positiv ausschaut, da vielleicht wieder aussteigen einige. Im, im Endeffekt geht es ja da um, um Geld. Ja, und die wollen ja möglichst, ich glaube, so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen Angst vor der Zukunft, ich weiß es nicht, was was die treibt oder dass sie sagen, okay, jetzt äh, steigen wir lieber schnell aus und investieren vielleicht irgendwo anders, wo es vielleicht lukrativer ist. Man weiß es nicht.
0: Tja, der Klassiker ist doch auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, ne? Auf der anderen Seite könnte man ja auch vielleicht argumentieren, so ein bisschen im Sinne der Samwas vielleicht nutzen sie das Geld und bauen damit andere Startups auf.
2: Ja, ist alles alles möglich. Also ich meine, die sind ja eh recht aktiv, also daher besteht da auch so die Möglichkeit, klar. Ja, in, wenig ist.
0: in diesem Zusammenhang vielleicht noch interessant, ich habe einen Artikel gefunden, dass es einige Unicorns gibt, also ihr erinnert euch vielleicht, das sind die Startups, die über eine Milliarde US-Dollar bewertet werden, die mit der dünnsten Kapitalausstattung und dazu gehört zum Beispiel auch der Lieferheld in Deutschland, fand ich in diesem Zusammenhang dann ganz interessant, vielleicht steckt man da das Geld rein. Man weiß es nicht. In Helpling wurde ja zuletzt investiert. Ja,
1: ganz interessante News. Also ich finde ja aktuell selbst im Bereich Mobile Payment interessant. Und der scheint ja wirklich äh, relativ hohe Eintrittsführen zu haben. Zumindest laut Gründerszene wird über den Verkauf des Otto Group gehörenden Mobile Payment Anbieters Japital gemunkelt. In welcher Situation würdet ihr den Mobile Payment anwenden oder habt ihr das schon angewendet? Und habt ihr Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz?
2: Also das das Thema Sicherheit ist bestimmt immer äh, so eine Sache, gerade so auf auf dem mobil Devices ist ja Sicherheit jetzt noch nicht so ganz groß im Kommen. Ich persönlich habe es noch nicht benutzt. Also ich schaue, dass ich immer irgendwas Bezahltechnisches immer an meinem in Anführungsstrichen gesicherten PC mache. Daher habe ich da jetzt nicht so viele Erfahrungen mit. Für mich persönlich ist natürlich das Thema Mobile Payment sehr interessant,
0: weil es ist eben verlockend. Du hast dein Handy, zumindest ich, meistens irgendeins immer dabei und dann zeigst du es einmal vor, zack, und bezahlt es. Das Problem ist, du brauchst auf der einen Seite viele Nutzer, die auch diese App nutzen, und auf der anderen Seite brauchst du ganz, ganz viele Annahmestellen, die auch dieses Mobile Payment anbieten. Insofern hast du praktisch immer zwei, bei harte Nüsse zu knacken. Du musst
1: die.
0: Genau. Das ist, ist, glaube ich, auch so ein typisches Problem, was die Marktplätze haben. Sie müssen einmal das Angebot und einmal die Nachfrage immer haben und da bist du genau in dem gleichen Bereich. Noch dazu ist auf der einen Seite das sehr stark konzentriert, wenn du jetzt mal an Einzelhandel denkst, zum Beispiel mit der Rewe-Gruppe hättest du schon mal einen unglaublich großen Vorsprung oder all die Lidl und auf der anderen Seite hast du wirklich Millionen von potenziellen Nutzern, die du alle im Zweifelsfall einzeln überzeugen musst, also das ist schon nicht einfach. Allein aus dieser Perspektive und das Ganze dann auch noch bequem und sicher zu machen, ja, ich glaube, da muss man noch ein bisschen <lacht> dran arbeiten. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass da Apple Pay noch nicht der, der Weisheit letzte Schluss ist.
2: Ja, äh, definitiv. Äh, spannende Sache, aber es ist es immer so Bequemlichkeit und Sicherheit, das ist äh, meistens nicht kompatibel.
0: Natürlich haben wir auch noch eine ganze Menge interessanter, sonstiger News gefunden. Zum Beispiel über P2P, Kreditmarktplätze, BMW, Wundercar... Freeletics, Online-Pfand, Leihhaus, Valendo, die findet ihr alle in unseren Shownotes www.startupradio.de und natürlich auch unser Know-how für Weltverbesserer. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, schaut rein, klickt drauf, freut euch und natürlich freuen wir uns immer über Feedback. So, Lukas, erzähl uns doch vielleicht noch ein klein wenig über Startup-Brett.
2: Gerne. Ja, entstanden ist Startup Red im Oktober 2014. Basiert auf meinem eigenen Startup, das ich Anfang 2014 gegründet habe, das sich im Bereich Software Deployment bewegt, also Cloud-basierte Software-Updates anbietet und das ziemlich nischenhaft ist, nämlich ganz klar, die Zielgruppe gruppe ist Softwarehersteller und ich hatte einfach für mich persönlich Probleme, da jetzt irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu schaffen für mein Startup, äh, gerade auch in Social Media. Darum ist halt die die Idee entstanden, startup zu gründen. Die Idee dahinter ist, dass wir versuchen, die die Startups möglichst gut äh, zu veröffentlichen und vorzustellen, äh, gerade im Social-Media-Bereich, und den quasi anderen Bewusstsein zu schaffen, hey, da gibt es ein Startup, das ist echt klasse, das solltet ihr euch mal anschauen. Darüber hinaus versucht man das natürlich nicht als eine einmalige Sache zu machen, dass wir jetzt äh, nur einmal äh, eine Veröffentlichung schalten, sondern unser Konzept, das Ganze erweitert, das ganze Konzept natürlich noch über über die Social Media und zwar wir versuchen möglichst viel mitzubekommen von den Startups, die wir äh, auf dem Startup-Brett haben. Äh, Wir folgen denen auf Twitter und haben die auch in unserer Liste und äh, schauen da in unsere Liste gerne mal so vier, fünf Mal am Tag rein und picken uns das, was äh, vielleicht richtig wichtig ist, raus und, und, und pushen das noch zusätzlich. Das heißt, wenn jetzt jemand eine, eine App hat und jetzt das Monster-Feature reingebaut hat und äh, vielleicht 20 Follower hat, der hat natürlich dann vielleicht äh, Probleme, das ich, hinaus zu posaunen. Und da versucht man das ein bisschen zu verstärken, da den äh, Startups so ein bisschen Hilfestellung äh, zu bieten. Was wir noch zusätzlich machen, ist seit Januar, dass wir äh, allen Startups auf dem startup hat äh, die Möglichkeit geben, sich mit, mit einer Startup-Story so ein bisschen persönlich darzustellen auf dem Startup brett Das bringt zum einen natürlich mehr Reichweite, weil so ein Artikel einfach besser geteilt wird als nur ein, in Anführungsstrichen, nur ein Startup-Profil. Zum anderen erfahren natürlich auch die, die Besucher ein bisschen mehr über das Startup und vielleicht auch so ein bisschen ja, finden sich vielleicht auch so ein bisschen selber wieder und es ist ganz spannend eigentlich, die Artikel. Das macht richtig Spaß, auch da die Startups zu unterstützen und da kommen immer schöne Sachen raus. Also wer noch nicht reingeschaut hat, schaut einfach mal auf startup Bread in unsere Startup-Stories. Die sind echt alle sehr lesenswert.
1: Wie kommst du eigentlich an die ganzen Startups? Ihr habt ja sehr viele gelistet, auch sehr viele, ja. die zum Teil bekannt sind, aber auch zum Teil weniger bekannt sind. Wie kommt es zu den Startups?
2: Also wir haben derzeit 256 Startups gelistet. Wir haben angefangen mit zwei Startups pro Tag, die wir veröffentlicht haben. Das mussten wir mit Einführung der Artikel auf drei Startups pro Tag erhöhen. Am Anfang war das noch, klar, man macht halt eine Landingpage und man, man, man lockt die Startups so ein bisschen mit, mit vielleicht einem besonderen, äh, attraktiven Angebot. Und ähm, irgendwann hatten wir dann zehn, zwölf Startups und haben einfach angefangen. Und anfangs natürlich gerne mal ein paar Startups angeschrieben und gesagt, hey, wollt ihr euch nicht mal äh, einschreiben? eintragen bei uns. Und das ist aber relativ schnell, mussten wir das nicht mehr machen, weil es sich so ein bisschen rumgesprochen hat in der, in der Startup-Szene. Aktuell ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da äh, herumlaufen und sagen, tragt euch doch ein. Äh, ab und zu machen wir das, wenn wir zum Beispiel auf einer Messe sind oder irgendwie unterwegs und sehen da einfach ein interessantes Startup, dann fragen wir die, ob die nicht vielleicht Lust haben, sich einzutragen. Aber mittlerweile ist, passiert das recht automatisch. Ja, wir haben Relativ viele Startups jetzt momentan in der Datenbank. Das ist spe- also jetzt hauptsächlich durch die Veröffentlichung jetzt in T3N äh, passiert Anfang äh, Februar. Da sind recht viele plötzlich gekommen und äh, haben sich eingetragen. Also jetzt aktuell müssen wir jetzt nicht unbedingt auf Startup Funk gehen. Das freut uns sehr. Dann können wir uns ein bisschen eher auf die, auf die Startups konzentrieren und auf die Artikel.
0: Also ich glaube T3N die sind da sowieso sehr stark und sehr aktiv in der Startup-Szene unterwegs. Die waren auch eine der ersten, die tatsächlich auf startupradio.de aufmerksam geworden sind. Also da gibt es eine Menge gute Redaktionsarbeit, was das Thema Startups und Startup-Medien
2: betrifft. Ja, also ich finde es auch großartig und äh, wir schauen auch gerne da rein und und teilen auch ihre Beiträge, die wirklich wirklich sehr gut sind. Aber wir versuchen natürlich, wir haben ein bisschen eine andere Social-Media-Strategie. Wir schauen nicht dass wir jetzt nur unsere Inhalte äh, teilen, sondern dadurch, dass wir eben, also wer uns folgt, kriegt auch viel von den anderen Startups mit, was die so machen. Und wir versuchen natürlich auch da äh, andere Blogs und, und Magazine auch mit einfließen zu lassen, dass das natürlich auch äh, noch attraktiver wird, äh, uns zu folgen. Und natürlich, äh, klar, deutsche Startups, Gründerszene, äh, retüttern wir natürlich auch. Das ist äh, klar, wir wollen ja auch keine Konkurrenz sein zu den äh, beiden oder auch zu anderen. Das ist ganz im Gegenteil. Wir wollen ja eigentlich mehr. Äh, eigentlich haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen die deutsche Startup-Szene ein bisschen unterstützen. Also ein Startup-Brett jetzt auch die österreichische und die schweizerische Startup-Szene. Und ich, also ich für mich wäre es natürlich schöner, wenn wir so ein bisschen... Äh, enger vielleicht äh, in gewissen Sachen zusammenarbeiten könnten, aber das kommt vielleicht noch.
0: Ja, was mich jetzt interessiert, weil wir haben sehr viele Zuhörer, die selbst gründen, die Journalisten in diesem Bereich sind oder die sich überlegen, ein Startup zu gründen. Wir haben auch ein paar VCs, die immer mal zuhören. Jetzt ist die Frage, wenn ein Gründer jetzt zuhört und er hat sein Startup und das ist eine total geile Idee, wie weit ist eure Reichweite und was würde das kosten, das bei euch einzutragen? Also wie ist da das Vorgehen praktisch für ein Startup? Und wen erreicht ihr so? Also wer besucht euch und wie viele Leute, um mal alle Fragen gleichzeitig zu stellen? <lacht> okay, dann versuche ich alle
2: gleichzeitig zu beantworten. es also ist ein Traum. <lacht> Also grundsätzlich der Eintrag auf Startup-Red ist kostenlos, das haben wir bewusst so gehalten, weil wir wollen jetzt nicht unbedingt an das Geld von den Startups ran. Wir haben zwar eine Option, dass man einen, dass man gesponsert angezeigt wird auf dem Startup-Red, das heißt im Endeffekt auf jeder Seite erscheint. Das ist jetzt aber kein Muss, das, das kann man buchen und ist aber auch nicht teuer. Das ist halt im Endeffekt nur der Mehraufwand, den wir äh, dadurch haben, indem wir halt einfach noch zusätzliche äh, Tweets rausschicken, äh, indem wir, dass wir den, das den, Startup-Profil und, und auch den Artikel des gesponserten Startups noch ein bisschen mehr pushen. Das heißt, wir, äh, wir schreiben vielleicht den einen oder anderen Journalisten an und äh, wir posten vielleicht noch in eine äh, extra starke Gruppe äh, in, bei Xing und machen sonst irgendwas, was wir vielleicht normalerweise nicht machen. Der Eintrag des Artikels ist auch kostenlos. Das heißt, im Endeffekt für Startup selber entstehen da keine Kosten. Von der Reichweite her, wir haben natürlich wie jeder im Endeffekt auch angefangen mit 20 Followern. <lacht> Mittlerweile sind es über 4000. Also jetzt in einem nicht mal einem halben Jahr haben wir relativ äh, guten Progress gemacht, zumindest bei Twitter, wo wir auch ziemlich aktiv sind. Bei Facebook sind wir jetzt über die 1000 hinaus. Die Leute, die uns regelmäßig besuchen und uns äh, auch folgen, das ist ein ganz gemischtes Publikum. Das ist, sind wirklich ganz normale Leute teilweise oder auch natürlich viele Gründer. Es sind ein paar Journalisten, die dabei sind, Investoren, das ist ganz querbeet. Also das kann man jetzt äh, nicht sagen. Natürlich sind es überwiegend Leute aus der Gründerszene Bunt gemischt. Also es ist immer wieder erstaunlich Wer so äh, zuhört und und dabei ist, ist immer wieder spannend. Von unserer Reichweite her, wir hatten jetzt im Februar 6.000 Besucher bei uns auf der Seite. Das wollen wir und werden auch jetzt im März noch ein bisschen toppen. Also das geht stets bergauf ja und wir sind äh, gespannt, was da so noch kommt.
0: Habt ihr auch einen gewissen regionalen Fokus? Also bei uns ist zum Beispiel so... Kittel und ich wohnen in Frankfurt, Rhein-Main. Das bedeutet, wenn wir Events besuchen, hat das immer sehr starken regionalen Charakter. Unsere News sind aber meistens Deutschland und weltweit. Und wenn wir jetzt so ein bisschen unsere Follower reinschauen, sei das jetzt auf Facebook, sei das jetzt auf Twitter, haben wir natürlich sehr stark Deutschland. Danach kommen die USA, dann kommen andere Englischsprachige Länder, aber auch Österreich, Schweiz. Was mich persönlich überrascht hat, ist Belgien, aber da gibt es ja auch ähm, einen größeren deutschsprachigen Bereich und noch die Niederlande. Wie sieht das denn so bei euch aus?
2: Also bei uns ist natürlich ganz klar, das ist Deutschland, Österreich und Schweiz. Nachdem wir versuchen, uns in diesen Bereich zu bewegen, also wir twittern jetzt nicht über äh, internationale Themen oder sehr, sehr schwach. Ja, internationale Themen. Wir versuchen uns so ein bisschen auf diese drei Länder zu beschränken, was natürlich auch dann sich widerspiegelt in in unseren Besuchern auch, die eben natürlich zum der allergrößte Teil ist natürlich, aus Deutschland kommen, das sind so ungefähr 90%. Prozent. Die nächsten sind dann die, die Schweizer, lustigerweise. Und dann kommt Österreich und danach erst die USA.
0: Sehr schön. Ach, übrigens an alle Schweizer da draußen. Wir nehmen natürlich auch gerne Schweizer Gäste in unsere News rein. Österreich, Schweiz, Belgien, ganz egal, meldet euch. Dann ist schon von der
1: Frage, du hast ja gesagt, ey, ihr plant vieles, ihr wollt auch die Reichweite erweitern. Wo siehst du Startup-Bread äh, in einem Jahr?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Also ey, wir wollen natürlich jetzt, das, das, das Ziel momentan ist natürlich Reichweite, aber das ist, glaube ich, immer ein, ein, ein lang gestecktes Ziel. Also das ist, ich glaube, jedes... Magazin, jeder Blog, jede, jede, jede Plattform hat dieses Ziel, mehr Reichweite zu generieren. Moment sind wir gerade am, am Aktualisieren der Startup-Profile, da helfen die, die Gründer alle äh, schön mit, dass wir ein bisschen ja, an, an unserem Auftritt selber arbeiten. Das heißt, wir wollen die Suche ein bisschen äh, verbessern, dass die Startups auch besser auffindbar sind. Ein ganz großer Punkt, den wir jetzt noch angehen wollen, ist die Vernetzung der Startups untereinander. Da sehen wir sehr viel Potenzial. Es ist so, dass viele Startups Partner suchen oder einfach vielleicht alleine stehen, vielleicht ein bisschen äh, schwach aufgestellt sind. Mittlerweile haben wir jetzt 256 Startups, da da findet man schon jemanden. Nur ist dieses Bewusstsein, glaube ich, noch nicht bei allen da, sich da irgendwie zu vernetzen oder zusammenzutun. Das wollen wir noch so ein bisschen unterstützen. Und die letzte Frage, äh, die ich eingehen möchte: Ja, wir sind hier in, in München. Die Münchner Startups haben so ein bisschen einen Vorteil, dass sie uns vielleicht mal zu Gesicht bekommen. Wir konzentrieren uns aber jetzt nicht nur auf München, sondern sind schon auch deutschlandweit so, dass wir, wenn jetzt ein Event in, in Berlin ist, dann berichten wir natürlich auch über dieses Event. Also es, oder auch in der Schweiz. Äh, wir, wenn da jetzt irgendwie ein, ein Gründer-Event ist, dann teilen wir das sehr gerne auch, wenn das in der Schweiz ist. Also wir sind da jetzt nicht beschränkt auf München. Es ist natürlich so, dass wir alle beschäftigt sind und alle Kinder haben und natürlich da jetzt nicht die ganze Woche in ganz deutsch rumfahren und irgendwelche Events besuchen. Das heißt, wir sind auch vornehmlich hier im, im, im bayerischen Raum auf den äh, Gründerevents.
1: Gibt es so drei Themenschwerpunkte, die dich persönlich im Startup-Umfeld interessieren?
2: Ach, ich finde es immer recht spannend, wie äh, alles so entstanden ist und wie die Leute irgendwie zueinander finden und wie im Endeffekt aus so einer, ja, vielleicht aus so einer Laune dann wirklich ein Unternehmen äh, entsteht. Ist immer sehr spannend für mich. Also, ich finde immer, ich bin, glaube ich, der größte Fan von unseren Artikeln. finde die immer ganz toll, einfach zu so ein bisschen zu erfahren, was dahinter liegt.
1: Ja. Jörn, hast du noch Fragen?
0: Der Jörn hat ausnahmsweise keine Fragen mehr. <lacht>
1: Super, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Lukas und Jörn für die interessanten Einblicke und die Startups. Wünsche euch, wir zeichnen die Folge am Wochenende auf, also ein sonniges, schönes Wochenende und wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
2: Danke, Danke, sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank. Danke euch beiden. Danke. Ciao, ciao. Ciao.